kitabu cha Luka sura ile ya nane kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 39 nitakuwa na mistari mingi ya kusoma leo nitasoma mistari mingi ili nihubiri kwa dakika chache kama nitaweza kuvunja hiyo rekodi leo na naomba Mungu anisaidie kitabu cha Luka sura ile ya nane mstari wa 22 na moyo wangu utakuwa unatoka hapo na nitakuwa na maandiko mengine mengi lakini hapo ndipo ambapo nitakuwa nikijielekeza zaidi mchana wa leo kama umefika hapo sema amen anasema ikawa siku zile mmoja wapo alipanda katika mashua yeye na wanafunzi wake akawaambia anatuvuke mpaka ngambo ya ziwa wakatweka matanga mstari unaofuata anasema nao walikuwa wakienda walipokuwa wakienda alilala usingizi ikashuka tufani juu ya ziwa mashua ikaanza kujaa maji wakawa katika hali ya hatari sarafuata anasema wakaendelea wakamhamishwa wakisema bwana mkubwa bwana mkubwa tunaangamia akaamka akaukemea upepo na msuko msuko wa msukosuko wa maji vikakoma kukawa na shwari msari unaofuata anasema akawaambia imani yenu iko wapi wakaogopa wakaamka wakasema waka wakamaka wakasema wakasema wao kwa wao ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji na avyo vya mtii anaendelea anasema walipofika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya Biblia inasema naye aliposhuka pwani alikutana na mtu wa mji ule mwenye mapepo hakuvaa nguo siku nyingi wala hakukaa nyumbani ila makaburini anasema alipomuona Yesu alipiga kelele akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuni na nini nawe Yesu mwana wa Mungu uliye juu na kusii usinitese kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu wa mtoke mtu yule maana amepagawa naye mara nyingi na hata ali alilindwa kifungoni na kufungwa na minyororo na pingu akavikata vile vifungo akakimbiza akakimbizwa jangwani kwa nguvu ya yule pepo msari mwingine anasema Yesu akamuuliza jina lako unaitwa nani akasema jina langu ni jeshi kwa sababu pepo wengi wamemuingia wakamsii asiwaamuru watoke kwenda shimoni nao Naomba nishike hapo mstari wa 31 anaposema wakamsia si waamuru watoke Shimoni ukienda kwenye kitabu cha Marko sura ya tano mstari wa kumi, anaelezea anaelezea habari hii Marko sura ya tano mstari wa kumi, anaelezea habari hii lakini kuna neno ambalo analitumia ninapenda zaidi anasema kwamba akamsii sana asiwapeleke nje ya nchi ile naomba unishike hapo anaposema nje ya nchi ile kwa sababu somo langu litakuwa lina mkazo mahali fulani kutokea kwenye chikipande anaposema akawasii asiwapeleke nje ya nchi ile nipeleke mstari wa 32 kitabu kile kile cha Luka sura ile ya nane mstari wa 32 nirudishe pale haraka sura ya 32 Uh, sura ya nane mstari wa 32 anasema basi hapo palikuwa na kundi kubwa la nguruwe nao wakilisho mlimani wakamsia wape ruhusa awaingie akawapa ruhusa anasema pepo akamtoka yule mtu wakawaingia nguruwe nao kundi liliteremka gengeni kwa kasi wakaingia ziwani wakafa maji wachungaji walipoona ilipotokea wakakimbia wakaieneza habari mjini na mashambani wa watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea wakamwendea Yesu wakamuona yule mtu aliyetekwa na pepo aliye 
aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu amevaa nguo na akili zake zote wakamuogopa na wale waliokuwa wameona walimweleza jinsi alivyoponya ule pepo na aliyepagawa na pepo msari unaofuata anasema na jamii ya watu wa nchi ya Wagerasi iliyo karibu walimuomba aondoke kwao yani baada ya pepo kutoka wakamuomba Yesu aondoke kwao kwa kuwa walishikwa na hofu kubwa basi akapanda katika mashua akarudi Sarunaofuata na mtu yule aliyetokwa na pepo alimuomba ruhusa afuatane naye lakini yeye alimwaga akisema rudi nyumbani kwako ukahubiri yaliyo makuu ya Mungu aliyokutendea akaenda zake akahubiri katika mji yote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Bwana Yesu kama unaamini sema amen na kutokea kwenye maneno haya nitakuwa nina kusudia kufundisha mchana wa leo kutokea kwenye kichwa kinachosema nitakufundisha kutokea kwenye kitu kinachosema kushughulika na ngome kushughulika na ngome hicho ndiyo kichwa changu nitakachokuwa ninaongea kutokea hapo mchana wa leo nitakuwa ninaongea kwa habari ya kushughulika na ngome sasa nimesoma haya maandiko kutokana kwenye kitabu cha Luka sura hii ya ya ya, ya nane na, na, na kuanzia hii mistari ya 22 mpaka 39 kuna habari ya Yesu tunaiona lakini jambo la msingi sana ambalo natamani niweke utangulizi wangu hapa ninajua hii ni moja kati ya ya vichwa ambavyo mara huwa vinaleta vina mkanganyiko kwenye 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 maisha ya wakristo especially kwa sisi pentecoste na ndio maana natamani kabla sijaenda mbali zaidi niweke msingi wa fundisho hapo sasa ninajua ya kwamba watu wengi tunapofika mahali ya kwanza kusema hizi mambo za za, za, za za ngome kushughulika na ngome ama vitu vya namna hiyo kuna wakati huo tunakuwa tuna maswali fulani ambayo ni maswali ya kimsingi na moja kati ya hayo maswali huwa tunajiuliza inawezekana mtu ambaye tayari amekwishaokoka akasumbuliwa na vitu vya aina fulani na hivi vitu ambavyo nimevita ngome ama hivi viambaza ambavyo wakati mwingine vinasumbua watu wake sasa jambo la kwanza ambalo natamani niliweke kwako kama kweli ya kwanza kweli ya kwanza ninaamini katika kazi ya msalaba ya Yesu Kristo na ninaamini aliposema imekwisha ilikuwa imekwisha lakini ni vizuri sana nikakupa msingi ambao utakusaidia ya kwamba baada ya mtu kuokoka mtu anapozaliwa mara ya pili kwenye ile process ya wokovu ama kwenye ule mchakato wa wokovu kuna vitu vitatu vikubwa huwa vinatokea mtu anapookoka anapitia hatua tatu kubwa ambazo hizi hatua utakapozielewa ndio zitakusaidia kujibu swali hili ambalo ninajua liko mbele yako sasa unapookoka unapoamini biblia nasema kwa moyo mtu anaamini hata anapata haki na kwa kinywa mtu anakiri hata anapata wokovu hilo tendo linapotokea kuna kitu cha kwanza ama hatua ya kwanza ya wokovu huwa inatokea papo kwa hapo na hii hatua huwa tunaiita ni hatua ya kuhesabiwa haki ama kwa kiingereza huwa tunaiita uh, justification process hii hatua ya kwanza huwa tunaiita ni hatua ya kuhesabiwa haki sasa ukienda utasoma kitabu cha wakorinto wa pili sura ya tano msari wa 17 sitakuwa na muda wa kusoma kwa hiyo nitakutajia 
tu Wakorinto wa pili sura ya tano mstari wa saba anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yote yamepita na tazama yamekuwa mapya kwa hiyo unapoogoka jambo la kwanza kinachotokea unahesabiwa haki pale tu ulipokubali unakuwa justified justification inatokea kwako ama kuhesabiwa haki kunatokea kwako sasa hichi kitu cha kuhesabiwa haki ni kitu kinachotokea kwa mtu wa ndani anayeitwa roho yule mtu wa ndani anayeitwa roho ndiye ambaye anapokea ule wokovu na ndiye ambaye anapokea upya wa rohoni anaposema amekuwa kiumbe kipya anaongea kwa habari ya utu wa ndani kwa hiyo ni vizuri ukaelewa kitu kinachotokea ghafla mtu anapookoka ni hichi kitu cha kwanza kinachoitwa kuhesabiwa haki ama humchakato i process inayoitwa justification kama unanielewa ungeniambia amen lakini jambo la pili mtu anapookoka ni hatua gani inayotokea? Kitu cha pili mtu anapookoka hatua ya pili huwa inaitwa hatua ya sanctification ama kitu kinaitwa kutakaswa. Mtu anapookoka hatua ya pili huwa inaitwa kutakaswa. Sasa huku kutakaswa ni jambo endelevu. Kumbuka nimekwambia kuhesabiwa haki ni jambo linalotokea wakati huo huo. Yaani mtu anapohokoka tu pale tayari anahesabiwa haki yeye kama mtoto wa Mungu na kisha kuhesabiwa haki kama mtoto wa Mungu maana lile ni jambo limetokea wakati ule ule lakini jambo hili la sanctification ama kutakaswa ni jambo endelevu ambapo sasa tunatakaswa kila siku utakaso wetu ni mchakato wa kila siku na kinachotutakasa watu wa Mungu ni neno la Mungu kwenye mchakato huu kinachomtakaza mtu sio damu ya Yesu ni neno niweke Yohana 17 17 uone kitu kinachotakasa sanctification anasema Yohana 17 17 anasema naomba nifanyie haraka hapo tafadhali Yohana 17 17 anasema uwatakase hebu moja mbili tatu tusome ubaoni wote ehe neno lako ndio kwa hiyo kumbe kinachotakasa nafsi zetu ni nini ni neno la Mungu jamani bwana Yesu asifiwe jambo la pili utakaso huu sasa ni ile hali na huu utakaso unafanyika kwenye nafsi na kumbuka anapoongelea kwa habari ya nafsi nafsi ni kitu ambacho kinahusisha fikra na ndio maana kwenye biblia anapoongea kwa habari ya mind utaona mind inaambatana na so kwa hiyo fikra yetu namna ulivyokuwa unafikiri namna ulivyokuwa unayaona mambo namna ulivyokuwa unayapassive mambo namna ambavyo ulikuwa unayatazama mambo unapewa mtazamo mpya wa neno la Mungu na ndio maana warumi 12 anasema wala msifuatishe warumi 12:2 wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mpate kufanywa upya kwa kugeuzwa nia zenu sasa hii process ya kufanywa upya kwa kugeuzwa nia zetu ndio process tunayoita ya utakaso maana yake neno la Mungu linapokuja linaanza kudeal na vitu fulani kwenye maisha yako ambavyo hivyo vitu ufahamu wako unapogeuka ndipo unazidi kupata uhuru na kuexperience package nzima ya neema ya wokovu uliyoipokea Jamani si kama kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo unaona process ya pili imesema ni kutakaswa, lakini hatua muhimu ya tatu inaitwa kutukuzwa ama glorification. 
kutukuzwa hii ni hatua itakayotokea baadaye kumbuka nimekwambia kuhesabiwa haki ni hatua inayotokea wakati tu mtu anaokoka yani ukishaokoka tu wewe tayari umeshasamehewa dhambi zako na umehesabiwa haki lakini hatua ya pili inayofuata unaendelea kutakaswa na neno la Mungu lakini hatua ya tatu ni kutukuzwa ambayo hii sasa itatokea wakati kule Yesu atakaporudi. Angalia kitabu kile cha cha Wafilipi sura ya tatu, mstari wa 20 na moja. Ninatamani niweke fundisho langu hapa. Hii ngoja nisome. Wafilipi tatu, 20 na moja. Anasema kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi bwana wetu Yesu Kristo. Angalia mstari wa moja anasemaje? Anasema atakaye badili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake maana yake anaongea kwa habari ya wakati ujao anaandika anasema atakaye ubadili mwili huu wetu wa unyonge tupate kufanana kwa hiyo maana yake wokovu unaenda na haya mambo matatu jambo la kwanza kuhesabiwa haki ambalo linatokea mara tu mtu anapookoka jambo la pili linachotokea ni kutakaswa ambapo ni process ama ni mchakato kila siku lakini jambo la tatu ni kutukuzwa kubadilishwa mwili wa unyonge na kupewa mwili mpya kama kuna mtu anaelewa sema amen kwa hiyo sasa utagundua kwenye hayo maandiko ambayo nimekuonyesha na natamani nikae sasa nijenge fundisho langu kwenye ile hatua ya pili ya wokovu inayoitwa kutakasha. Sasa utajiuliza mchungaji inawezekanaje mimi nikawa nimeokoka alafu kuna vitu ni ngome vimesimama kwenye maisha yangu. Inawezekana na ndio maana tunapokwambia uwe mtu unayependa neno ndio tunakwambia sasa neno ndio linaanza kuvitoa vile vitu ambavyo vimefanyika kuwa ni ngome kwenye maisha yako ama vimefanyika kuwa vizuizi vinavyokuzuia usione kwa sababu neno kwa kadili linavyoingia kwenye ufahamu wako ndipo unapozidi ku experience uhuru anasema naji mtaijua kweli na hiyo kweli itafanyaje itawaweka huru kwa hiyo unagundua ili jambo la utakaso ni jambo la kimaarifa zaidi na ndio maana biblia inaandika watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini maana yake kwenye tafsiri ya somo langu leo inaweza kusema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa process ya utakaso Na huo utakaso upo ndani ya nini? Ya neno la Mungu. Kwa hiyo kwa hivi ume, umewahi kugundua kwa kadili neno la Mungu linavyozidi kujifunua ndani yako ndio unazidi kuwa na amani. Si ndio anaandika yubo anasemaje? Umjue sana nani? Mungu. Ili uwe na nini? Na amani. Alafu ukishamjua Mungu unapata amani, alafu product ya pili, mema ndio yanakujia. Maana yake kumbe ukiokoka na usimjue Mungu unakuwa umeokoka lakini amani hauna. Na ndio maana kuna waliookoka wanafukuzwa na vivuli vyao wenyewe. Ah kwani hakuna watu wanaoogopa bundi hapa ndani? Bundi akilia anasema mchugaji walikuja na jana. <laughs> walikuja kwa njia ya ndege. 
nikawa nasikia nasisimka mwilini <laughs> ni kwa sababu kiwango ki, ki chako cha neno kiko chini lakini kuna wakati neno linapokuwa linapokuwa ndani yako na unapata ufunuo wa neno hata kuna vitu vigumu vinavyotokea unajua neno linasema aliyeko ndani yako ni mkubwa kuliko alioko nje kwa hiyo hata ikitokea kuna mambo yanayowatisha wengine yakija kwako kwa sababu umetakaswa kwa ufahamu wako bundi anaweza akaja akalia na ndio akawa amekuja kukulaza usingizi mzuri zaidi kuna mahali fulani wakaenda mtu akaamka akakuta wamemchinjia kuku wamemweka kuku sio na vitu gani ananiambia mchungaji nilichukua yule kuku nikaangalia kama bado anadamdamu nikaona anazo nikaenda nikachinja nikala sika kuna mtu ananielewa hapa lakini wewe ungeona kuku ukisema jamani wamenifuata na huku jamani kusema hiyo process ya utakaso sasa nishike vizuri tunapoongea sasa kwenye hii issue kwa hiyo umegundua ya kwamba kuna uwezekano mtu akawa ameokoka na ndio maana Mungu anatupitishaga kwenye mchakato wa mafundisho na mafundisho yanatokana na maneno ya Mungu lakini mafundisho wakati mwingine yanatokana na majaribu ngoja nikupe mfano huu wangapi wanakumbuka safari ya wana wa Israeli wanapotoka Misri kwenda Kanani na nikafundisha ibada ya kwanza nikasema mimi nikisoma ninaangalia sawa na picha ya Kristo na kanisa unapoiona picha ya Musa na wana wa Israeli angalia kile nikivuli kinachoelezea picha ya Kristo na kanisa angalia Musa aliwatoa wana wa Israeli utumwani Kristo ametutoa sisi kwenye utumwa wa dhambi nifuatilie vizuri kwa natamani uipate hiyo picha angalia wana wa Israeli walifika mahali kwa mkono wenye nguvu sana mkono wenye nguvu mapigo ya ajabu Mungu akawatoa utumwani lakini kimsingi kwa hiyo walipotoka utumwani walikuwa ni nje ya utumwa hiyo ndiyo hiyo process ya kwanza tayari wameshatolewa wamehesabiwa haki wao ni watu huru wana haki ya kuwa huru lakini wana wa Israeli walikuwa wametoka utumwani ila utumwa ulikuwa hujatoka ndani yao Sikama asante hiyo amen nilikuwa nahitaji sana. Sikama kuna mtu ananielewa hapa. Nikamsikiliza mhubiri mmoja siku yake akasema kitu very powerful nikapenda na koti. Akasema ni rahisi ilikuwa rahisi kuwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa lakini ilikuwa ni vigumu kutoa utumwa ndani yao. Kwa sababu walikuwa ni kweli hawako utumwani lakini mentality zao zilikuwa bado zinafikiri kama watumwa. Na ndio maana wakawa kifika mahali vitu kidogo tu vikitokea wanakumbuka Musa umetutoa kule tulikuwa tunakula matango. Sasa angalia matango na uhuru. Umeona? Kwa hiyo inawezekana ngome yao hawa ilikuwa ni ufahamu. Na ndio maana Mungu aliwapitisha njia ndefu wale. Ukisoma historia kutoka walipokuwa mpaka nchi ya ahadi ilikuwa ni siku saba lakini walitembea miaka mingapi? miaka 40 wanatakaswa wapo kwenye mchakato wa kutakasa wapo kwenye mchakato wa kufundishwa wapo kwenye mchakato wa kutengenezwa kwa hiyo unaona katika huu mchakato wa kuendelea kutakaswa kuna mambo yanaweza yakainuka kwenye maisha yetu kwa sababu hatukuwa na knowledge sahihi ya neno la Mungu yakainuka kama ngome sio kwa sababu Yesu hawezi ila kwa sababu tulikuwa bado hatujawa matured kujua neno la Mungu linazungumza nini jua hivyo vitu Sikama kuna mtu ananielewa hapa. 
Angalia kitabu cha Wakorinto sura ya pili mstari wa kumi mstari sura ya kumi Wakorinto wa pili sura ya kumi mstari wa tatu na mstari wa nne Kuna kitu anakiandika pale natamani ukione Anasema anasema kwa maana ingawa tunayenenda katika mwili Lakini hatufanyi vita kwa njia ya mwili Kwa sababu gani mstari wa nne Anasema maana silaha zetu Sisi laza mwili Bali zina uwezo katika mungu Hata kufanyaje Hata kuangusha ngome Kwenye umstari kuna mambo mawili na tamani uyaone. Anaposema sila zetu zina nguvu. Anasimana sila zetu si, si mwili. Bali zina uwezo katika mungu. Hata kuangusha ngome. Angalia mambo mawili kwenye mstari huu. Jambo la kwanza. Maana yake paulo anathibitisha ya kwamba. Kumbe kwenye maisha yetu ngome zipo. Najaribu tukujenga fundishi wapa. Hili tukianza kuenda ukombele uo menielewa. Kwenye maisha yetu ngome nini? Lakini jambo la pili ambalo anatuonyesha, japokuwa ngome zipo, lakini tuna silaha za kimungu ambazo zina nguvu na uwezo kuliko ngome. hapo ndio pa kushangiliaga sasa wewe. Watu wa ibada ya pili mbona kama siwaelewi hivi semeni amen. Jamani mimi ni yule ndugu yenu ninayependa amen semeni amen. Kwa hiyo unaona hayo mambo Nimekombea jambo la kwanza ngome zipo. Kuna mambo unaweza kutanao kwenye maisha yako ni mambo magumu, mambo mazito. Kuna vitu unaweza kutanavyo vipo. Lakini jambo la pili inatuthibitishia ya kwamba Mungu ametupa silaha ambazo ziko ndani yetu zina uwezo wa kuangusha ngome. Na ninaomba katika jina la Yesu kila ngome kwenye maisha yako Bwana ataiangusha mchana wa leo kama unakubali sema amen kwa jina la Yesu. Sasa twende mbele zaidi. Leo natamani niwe mwalimu zaidi niende taratibu ni kusaidia mtu fulani. Sasa unasema mchungaji ngome ni kitu gani? Ngome ni kitu gani? Kwa nikupe tafsiri tatu kwa haraka ambazo zitakusaidia kukujibu ngome ni kitu gani? Tumeshaangalia hizo kweli ambazo zinatusaidia kuona na tumeshaangalia hivyo vitu ambavyo vinatuonyesha kwamba kweli ngome kwenye maisha yetu zipo. Sasa ngome ni kitu gani? Ngome ni kizuizi kinachosimama kati ya mtu na hatima yake. Jambo la kwanza. Ngome tunaweza tukatafsiri kama kizuizi kinachosimama kati ya mtu na hatima ambayo Mungu ameiweka mbele yake. Ama kwa maneno mengine, ngome ni majitu yaliyopo kwenye nchi ya ahadi ambayo Mungu amemwaidia mtu. Naenda kasome kitabu cha waamuzi cha, cha hesabu sura ya 13 na naenda kasome kitabu cha Yoshua sura ya sita kwa wakati wako. Kuna vitu utaviona. Utagundua kwenye hesabu Mungu nimeshaongea mfano wa wana wa Israeli, alipowatoa wa Israeli kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, amewatoa Misri, anapowapeleka kwenye nchi ya ahadi ambayo ameshawaaidia, wanafika mahali wakiwa jangwani. Biblia inasema akatuma Musa, akatuma wapelelezi, wale wapelelezi wakaenda kuipeleleza ile nchi. Na ni nchi ambayo tayari walishaaidiwa na Mungu lakini walipofika kwenye ile nchi Biblia inasema wakakutana na majitu kwa hiyo maana yake nchi ya ahadi ipo lakini kati yao na nchi ya ahadi kuna majitu ambaye haya majitu ni mijitu ambayo haipigiki kiwepesi maana yake hii sasa ndio inakuwa ni kama ngome ama kizuizi kati ya mtu na hatima ambayo Mungu amemwekea mbele yake kwa hiyo mara Zote, ngome wakati mwingine kwenye maisha yetu vinaweza kusimama kama vizuizi kama vitu ambavyo vimekaa mbele yetu ambavyo vinasababisha ugumu wa sisi kuona ahadi za Bwana kwenye maisha yetu 
Kwa hiyo jambo la kwanza ni ngome. Lakini mchungaji jambo la pili ngome ni kitu gani? Ngome ni yale mambo ambayo hayawezi haya haya hayashindiki kwa wepesi. Hauyashindi kwa wepesi. Kwenye maisha nimekwambia ngome ni yale mambo ambayo hauwezi kuyashinda kwa wepesi. Na sasa utakuwa shahidi pamoja na mimi. Kuna vitu wakati mwingine vinatutokeaga kwenye maisha, hata wewe vitakao vimetokea kwenye maisha. Kuna mambo yanatokea kwenye maisha yako ambayo unasimama tu kwa tamko moja. Unasema kwa jina la Yesu ondoka linakuachia. Umewahi kugundua kuna vitu kama hivyo kwenye maisha yako eh? Unasema tu kwa sauti moja kwa jina la Yesu ondoka kinakuachia. Na kuna mambo mengine hata use. Yaani kuna mambo mengine unafika mahali yakitokea. Unatamka tu unasema sitaki jambo hili sio sehemu ya maisha yangu linakuachia. Lakini ukiwa mkweli mtu wa Mungu kuna mambo unaweza ukasema kwa jina la Yesu ondoka na listoke. Sasa ngoni anze kuongea na wanadamu hapa. Kuna hata saa chugaji oda hiyo ndio hivyo. Kuna mambo kwenye maisha yetu kuna jambo umeliombea unajua kuna vile vitu unaombea kuna kitu kinatokea unakiombea tu maombi umeanza tu maombi ya siku ya kwanza haleluya nikaona mpenyo nikaona kumbingu zimefunguka Mungu tayari amenijibu lakini we ni shahidi kuna mambo unayaombea mwaka wa kwanza baba katika jina la Yesu napokea ngoma imesimama mwaka wa kwanza imeganda pale mwaka wa pili unapokutana na jambo la namna hilo unatakiwa kuelewa hilo sio tatizo la kawaida hiyo ni ngome na ngome kuna namna ya kushughulika nazo. Ngome hatuombi kama tunaomba maombi ya chakula. Mzee Nyirenda, ngome kuna namna tunashughulika nazo. Yaani hatu unajua kuna aa, kwenye ulimwengu wa, wa kijasusi kuna vita na vita. Kuna taifa ukienda kupigana nalo. Unajua hii hii inaisha saa tatu asubuhi. Kwa hiyo unatuma <laughs> Wana, watu wanajeshi wana wanaelewa vita ya Kagera ile nikawa nasoma kuna mahali mnaanza kutuma kwanza wale wa mbele kwanza ambao sio kwamba sio muhimu <laughs> ila tuwe umeshaelewa mnawatuma wale wa mbele wanatanguliza na vita ikiwa kali sana mnachukua wafungwa mnawatanguliza <laughs> watu ambao hawajui hawana cha kupoteza wanambia bwana nyenye endeni alafu wale makomando ndio wanakaaga nyuma mzee wale makomando wanakujaga kikishaumana ndio unakuta kuna watu wanatokea. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kwenye vita hatutangulizagi kwanza silaha zile kali. unapeleka tu vitu kwanza unapima upepo. Ukiona ya ndio na ndio hata kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu hauviombi kwa yale maombi ya kusema baba nakushukuru katika jina la Yesu. Bibi ninakataa ninasimama katika nafasi ninabini wewe utatenda maana ni bwana wa vita katika jina la Yesu amen unamalia kuna mambo ukiomba maombi ya namna hiyo hayakuachi sasa mnabisha si ndio hata Yesu aliwaambia sikizeni niwaambieni kuna mambo tunayaambiaga lakini ya namna hii hayatoki maana yake Yesu akawa anawaambia kuna vita za ndondo kapo lakini namna hii lazima uingie kwenye store yako uchukue vifaru vyote ulivyonavyo uchukue silaha zote ulizonazo uchukue kila kitu ulichonacho na mimi ninakuombea mtu wa Mungu katika jina la Yesu unapoona unaliombea jambo tena na tena na tena na tena na unaona matokeo yanachelewa hamisha uwanja wako wa vita ujue unachopigana nacho sio tatizo unapigana 
na ngome na tunapopigana na ngome huwa tunabadilisha aina ya strategy huwa tunabadilisha aina za silaha za kupigana nazo na ndio maana Paulo anasema silaha zetu zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome na ngoja nikwambie moja kati ya namna ya kupigana na vita za ngome ni uwezo wa kusikia neno la Mungu kufundishwa kama ninavyokufundishwa hapa akili yako inatakaswa kwa hiyo unajua aa, kile nilichokiombea kwa muda mrefu kile ambacho kinanisumbua kumbe ile ni ngome unabadilisha namna ya maombi ukibadilisha namna ya maombi unapata matokeo tofauti na ninaomba kwenye ibada ya leo kwa jina la Yesu kuna ngome ya mtu fulani itaangushwa chini kwa jina la Yesu Nasema ninaomba hiyo ngome iliyoyashika maisha yako kwa muda mrefu kupitia neno hili Bwana ataiangusha chini kwa jina la Yesu. Kama kuna mtu anapokea aseme amen. Kwa hiyo unapoona kuna mambo hayashindiki, hauyashindi kwa namna nyepesi, shtuka. Kwa hiyo tunasema unajua pasa mimi nimekuwa nikiombea jambo hili kwa muda mrefu lakini naamini akwambia <laughs> ninaonaga yani yani kabisa ninasikia kabisa mwalimu wangu kwamba hichi kitu kuna kitu kitatokea lakini sijui nini pasta kina amna hiyo ni ngome ngome atuombagi maombi yale ya kushirikishana ya neema inapofika kwenye ngome ndio tunahamia tunahama kwenye ulimwengu wa mwili kuna mambo unajua unaweza ukayanyoshea kidole ukasema katika jina la Yesu mwachie kwa sababu yalikuja kujaribu yanaachia kuna mambo ambayo yameganda ndio tunamaga kwenye ulimwengu wa mwili tunaingia kwenye ulimwengu wa roho unakaa masaa matatu raba ya tamayanda rika shatabaraba rika tamanamaya rika tabayana ndio unakuwa kama hana biblia inasema amefika amekata ndimi mpaka amefika wakati midomo yake tu inacheza cheza yani mpaka kuani anamuona anasema kuna kitu gani kimetokea ambao naumelewa akasema sijalewa mimi nimeumimina moyo wangu kwa Bwana nimemimina moyo wangu kwa Bwana na Eh, alipo alipo apply hiyo sila na kwenye ngome mtu wa Mungu ndio maana Mungu alitupa roho unajua roho mtakatifu ni makombora tunaponena kwa lugha ni makombora yanayoachiliwa kutokea kwenye ulimwengu wa roho yanaenda kwenye ulimwengu wa mili yanabadilisha vitu vilivyoshindikana tunaponena kwa lugha mtu wa Mungu we unaweza usielewe lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu vinafumuka kuna vitu vinatokea na ndio maana ninaomba Mungu akujaze na roho uwe na uwezo wa kuomba masaa mengi katika roho uwe na uwezo wa kukaa katika magoti yako ukanena kuna vitu vingine ukiviona usianze kusema bwana anza tukusema ruga ya rohoni ambayo aduya ielewi anza kushusha makombora utaona vitu vinajipanga vitu vinajipanga vitu vinajipanga gome zinaanza kuanguka katika jina la Yesu yaliyoshindikana bwana anayaangusha chini leo ni watu sijui kama mnanielewa kama unanielewa sema amen kama unanielewa sema amen ngome ni kitu gani mchungaji jambo la tatu ngome ni hali ama roho ni hali ama roho ambayo inamchelewesha ama inamzuia mtu kufanya anachotakiwa kufanya Nakumbuka hali iliyopitiliza ukawaida ndio inakuwa roho. Maana kuna watu wanasemaga hiyo roho umeitoa wapi? Ah, hali iliyopitiliza na ndio maana mtu akiwa ana imani tunasema ana imani. 
lakini akiwa ana imani iliyopitiliza tunasema ana roho ya imani Kwa hali inapofika mahali inapitiliza inakuwa roho. Kwa jambo la tatu, ngome ni ile hali ama roho ambayo inamzuia ama inamchelewesha mtu kufanya kitu anachotaka. Hebu niwekee kitabu cha Yohana sura ya tano pale, mstari wa sita na wa saba haraka haraka. Hebu kama roho wa Mungu anakusaidia sema amen. Moja mbili tatu soma nasemaje? Moja mbili tatu soma ubaoni. Siku nyingi ehe alimwambia wataka kuwa mzima. Msari unaofuata nasemaje? Yule Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bili katika bwao. Ehe maana ehe Naomba nishike hapo. Nimekwambia ngome ni hali ama roho inayokuzuia unachotakiwa kufanya. Inayokuzuia kufanya. Angalia, huyu mtu story yake tunaifahamu. Binasema alikuwa hawezi muda wa miaka mingapi? 38. Na angalia kitu cha ajabu kwenye haya maandiko. Yaani muda wa hiyo miaka 38 sio kwamba alikuwa anaumwa yuko nyumbani mzee Kikoti. Aliumwa muda wa miaka 38 yupo kwenye kisima cha uponyaji. Na anajua ili nipone natakiwa kuingia lakini somehow haingi Yaani anajua Hata angekuwa anaumwa kiasi gani miaka 38 Fact kwamba ajafa alikuwa anakula huyu mtu na kama alikuwa anakula manake mdomo ulikuwa unafanya kazi. Fakti kwamba hajafa huyu mtu alikuwa ana uwezo wa kusogea kwenda kujisaidia. Ndio maana hawajaandika pale kisima kilikuwa kinanuka. Ah-ah. Alikuwa na huo uwezo. Sasa alishindwaje siku alipomletea chakula? Akamwambia brother, nisogeze tu pale kwenye bwao. Kidogo tu. Kuna mtu ananielewa huko? Alishindwaje kusema kwamba nisogeze kidogo tu? Haya amekaa miaka 38 maana yake angeweza hata kutengeneza utaratibu kwamba jamani mmenikuta ndugu yenu najua mmekuja mnaumwa lakini mwenzenu huu ni mwaka wa tisa basi naomba kwa sababu mimi sina mbio siku moja itakao kuja yakitibuliwa maji naomba mniruhusu mimi tangulie tu niingie nipone alafu nyewe mtaendelea kushindana kwa sababu angeweza nataka tu uwaze mtu wa Mungu miaka 38 Miaka 38 ni umri wa mtu mtu mzima ambaye ameshaona maisha yakoje yashamkunguta <laughs> ameshaona yani yeye ndio miaka amekaa pale na na, na malaika na ndio ana, anapokuja Yesu anaelezea anaelezea anamwambia bwana mimi najua yani ili nipone na ingia hapo ila saa hapo yani kila nikitaka kuingia hapo kuna mtu maana yake huyu mtu anajua nini cha kufanya lakini kuna kitu kuna roho kuna hali inamzuia sifa ngoja nikwambie hivi mwahi kuwa kwenye eneo ambalo umepita kwenye shida na unajua hii shida natakiwa niingie tatu kavu ila huingii tatu kavu 
yule amenielewa sana yani kuna mahali unapita yani kuna mahali kuna tatizo unajua kabisa kwa sababu uzuri tukiomba Mungu anasikia si ndivyo na tunashuhuda za mambo ambayo Mungu amefanya. Na tunashuhuda ya vitu ambavyo Mungu aliwahi kuvifanya. Kwa hiyo kuna hali inatokea. Unasikia ndani yako kabisa ya kwamba hii hali natakiwa niihendo namna moja mbili tatu. Lakini kuna namna ndani yako kufanya kile unajua unatakiwa uanze biashara lakini uanze. Ukipita kwenye hali ya namna hiyo kuna ngome imesima. Hiyo sio hali ya kawaida. Dora salamu wajua mchukaji mimi sijui kuna kitu gani kimenizoea. Yaani kuna yani mimi na, na idea mchungaji nikisema nizitendee kazi. Na sasa kwa nini utendei kazi? Kwaambia mchungaji mimi usiniona hivi hata nilipokuwa shule. Mimi ndio nilikuwa nakuwa wa kwanza. Na yani walikuwa wanantegemea mimi. Yaani mimi 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 Ukiona unanichukia hiyo nayo ni ngome hiyo Maana mapepo ndio hayatakagi mtu aambiwe ukweli Usiwe kama unanielewa Ukiona naongea na sana mchungaji sana ongea kitu gani hiyo nayo ni ngome ya nne dalili ya nne ngome ni kunichukia wakati mimi nakwambia ukweli ngome ya nne Yamani bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kuna mtu pia analala ni ngome hiyo muamshe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Haya tukae ya tatu hapa. Tukae hapa ya tatu. Nimekwambia unajua nini unachotakiwa kufanya lakini kuna hali unapokutana na hali ya namna hiyo kwenye maisha yako. Ya kwamba unajua ninatakiwa kuomba lakini siombi. Acha kuombea ulichotaka ukiombea. Anza kupambana na hiyo hali. Hiyo ni ngome. Watu wanaojua vita za rohoni unapo, unaanza kupambana na ile hali. Utakuta ukianza kupambana na ile hali, anasema naye hatukosi kuzijua hila yake. Ukianza kupambana na ile hali, utakuta kile kilichokuwa kimekuzuia kinaachia na unaenda mbele katika jina la Yesu. Na kwa mafundisho haya ninaona ukienda mbele kwa jina la Yesu. Nasema kwa mafundisho haya ninaona ukienda mbele kwa jina la Yesu. Ninaona mwamba ukipasuka mbele yako kwa jina la Yesu. Ninaona ukienda kwenye viwango vingine kwa jina la Yesu. Ninaona unayakabili aliyokuzuia usiyakabili kwa jina la Yesu. Ninaona ahadi ya Bwana kwenye maisha yako inauishwa na kuwa amen katika jina la Yesu. Ninaona mambo ya kiukoo yanakuachia wewe kwa jina la Yesu na unavuka unaenda kwenye viwango vingine kwa sababu wewe ni mtoto wa Bwana haujafungamanishwa na mambo ya kiukoo umefungamanishwa na mambo ya kimungu ni kweli kwenye familia yako watu hawafikagi miaka arobaini lakini kwa sababu umejua neno la Bwana hiyo ngome inaanguka na utafika utauona uzee mwema kwa jina la Yesu ni kweli kwenye familia yako watu wanafanyaga wakipata wanafilisika lakini leo nimesimama ninakataa haitakuwa kwako unaenda unatokea upande wa pili kwa jina la Yesu ni kweli kwenye familia yenu binti wanapatiaga mimba nyumbani lakini mwanangu haitakuwa kwako katika jina la Yesu ninaona ukiolewa kwa furaha kwa heshima kwa jina la Yesu ninaona ukioa kwa heshima kwa jina la Yesu ni kweli kisukari kilimuua baba yako na babu yako na babu mkubwa wako lakini na we unaanza kuona unafil, unajisikia hali ile nimekuja kutangaza hiyo ngome ya magonjwa sio sehemu yako kwa 
jina la Yesu jinuka jikungute uachilie huo ugonjwa maana wewe ni mtu wa Bwana wanaonielewa kwa dakika moja washangilie Yesu shangilia Yesu vizuri Asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.